1: No purchase necessary. BTW, void where prohibited by law. See terms and
0: conditions. 18+. Plus.
1: Buonasera a tutti. Grazie a Enricoletta e a Giorgia Meloni per aver accettato questo invito. Grazie alla Camera di Commercio di Roma per averci ospitato, ospitato in questa sede così eh, così prestigiosa. E, e mi scuso con le persone che sono rimaste fuori, ma eh, gli spazi sono questi. Speriamo che il Covid prima o poi ci muoia.
0: Hyperprosp Podcast. Politica, cultura, attualità. Abbonati ai contenuti del sito in versione audio su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
1: Allora, Enrico Letta e Giorgia Meloni sono secondo me a un punto direi di snodo importante della, della loro carriera, perché insomma, nel libro si parla del rientro, boh, forse improvviso, diciamo, no? non previsto, diciamo, almeno non in questi tempi, immagino, di Enrico Letta dalla Francia dove, dove dirigeva una scuola prestigiosa ed è entrato per la doppia coincidenza delle dimissioni di Zingaretti e dell'arrivo di Mario Draghi quando lui dice ha sentito che forse avrebbe potuto avere un ruolo nel paese. Giorgia Meloni ha avuto probabilmente quest'anno la stagione politicamente più importante della sua, della sua carriera, con qualche dispiacere finale per gli attacchi dopo il caso Fidanza, di quali peraltro, poi si è persa la traccia subito dopo le elezioni. Si contendono il primo posto nei sondaggi, cosa che soprattutto per Giorgia Meloni insomma, diciamo, non era preventivabile insomma, in, questi, in questi termini, e entrambi, anche se lo dicono e anzi lo smentiscono, sperano di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri per la seconda volta nel caso di Enrico Letta e per la prima nel caso di Giorgia Meloni. Però, siccome da soli non possono andarci, io la prima domanda la farei sulla compagnia Enricoletta vuole un campo largo, ma è possibile, intanto ci sono due Movimenti 5 Stelle, uno più governativo, diciamo quello di Di Maio, mettiamola così, e scusate la semplificazione giornalistica, e uno più, più duro, più, più, più rivendicativo, visto il personaggio non oso dire rivoluzionario ma insomma quello di Giuseppe Conte eh, il problema è si riesce ad andare d'accordo con tutti e due e intanto a farli entrare anche nel salotto buono del socialisti e democratici europei
2: intanto buonasera a tutti ringrazio eh, Bruno Vespa per questo invito saluto Giorgia Meloni Quando hai detto che siamo a una svolta delle nostre rispettivi percorsi di vita politica per quanto mi riguarda sicuramente hai detto la cosa giusta perché io dopo 23 anni di vita politica nazionale per la prima volta sono stato ammesso a presentare il mitico libro di Vespa il che vuol dire che sono finalmente arrivato a essere qualcuno nella politica, nel senso che fino a 23 anni <ride> ero, ero probabilmente un peone, un pari, insomma ero una seconda fila, ecco, nel senso che non ho mai avuto questo onore. Quindi per me oggi è la vera svolta, oggi entro diciamo, nella serie A della politica italiana e sono di questo, molto grato di questa occasione che mi viene... Che mi viene data mentre invece Giorgio l'ha fatto già tante volte no, quindi l'era no, già in no, no, la prima
0: volta lo scorso so.
2: e eh, quindi evidentemente sì rispondo alla domanda eh, brevemente così avremo modo di parlare di tante cose ma semplicemente per dire che il tema principale della politica italiana che appassiona sempre a tutti è quello delle alleanze e io Ho cercato fin dall'inizio del mio mandato da segretario del Partito Democratico di fare quello che io penso che un leader politico debba fare, cioè far sì che il ragionamento sulle alleanze sia un ragionamento secondario e di conseguenza rispetto a quello che sei tu, a quello che vuoi essere tu. Le alleanze per me vengono di conseguenza rispetto a quello che tu sei, vuoi essere. Le alleanze non sono, secondo me, ciò che racconta chi sei. E evidentemente questo dipende anche molto dalla legge elettorale che si costruisce dalla legge elettorale che c'è però io il lavoro che ho fatto in questi otto mesi ha voluto essere soprattutto molto concentrato su chi siamo noi cercando di stare dentro una discussione nazionale ma anche dentro una discussione Al
1: alta legge elettorale tu vieni da una scuola del maggioritario e adesso andate cercando il proporzionale, dai, non si può cambiare sempre. Poi lo sai che porta male cambiare la legge elettorale, perché in genere succede il contrario di quello che uno spera.
2: Ma io se dovessi scommettere qualcosa scommetterei sul fatto che rimane la attuale legge elettorale. Nel senso che ritengo che questo Parlamento abbia molta difficoltà a cambiare... Sì. Troppe cose in questo Parlamento. La difficoltà a discutere, a a trovare intese ad avere il clima giusto per farlo, Eh, c'è. Dopodiché, io, se potessi, cambiamenti e aggiustamenti li farei perché a me questa legge elettorale non piace. Non piace il fatto, per esempio, che i parlamentari siano in gran parte eletti in liste bloccate. Io sono sempre stato profondamente contrario alla logica delle liste bloccate. Trovo che se c'è uno dei, un problema principale della nostra politica è il fatto che i parlamentari sono staccati dal territorio, i parlamentari sono eh, eletti con dinamiche nelle quali conta più la fedeltà al capo politico piuttosto che il proprio radicamento sul territorio e credo che questo sia un problema perché quando il tema è sei fedele a un capo che ti porta in Parlamento, una volta in Parlamento cominci già a ragionare chi sarà il il prossimo treno che ti porterà in Parlamento finisci per fare un lavoro politico che prescinde completamente dal territorio se posso permettermi faccio un riferimento proprio alla mia esperienza recentissima e cioè io ho fatto una campagna elettorale di territorio tra, tra luglio, agosto, settembre,
1: Ma per il seggio... sì, a, a
2: Siena ed sì. Arezzo, 35 comuni, e l'ho fatta poi contemporaneamente con una campagna elettorale nazionale, cioè tutte le elezioni amministrative che c'erano in tutta Italia. E devo dire che la forza che ti dà per il tuo lavoro nazionale, avere i piedi radicati su comuni, su frazioni, sul territorio, incontrare le persone Non è la stessa cosa leggere da un sondaggio cosa pensano gli italiani o andare nel comune di Sovicille, incontrare 25 persone e dalla faccia che fanno quelle persone a quello che dici e dalle domande che ti fanno e dalle cose che ti dicono, capisci molto più da quell'incontro lì e da quel rapporto diretto rispetto a tante cose che studi su dati, sondaggi, eccetera. Quindi per me questo rimane un tema fondamentale.
1: Per te è una buona notizia il fatto che si voti con questa legge?
0: Beh sì, intanto buonasera, grazie per l'invito, buonasera Enrico Letta, con il quale ormai intratteniamo la più quotata compagnia di giro per la presentazione dei libri. Siamo già alla nostra seconda presentazione, ne abbiamo un'altra prossima settimana e, e ovviamente grazie direttore. Ma Sicuramente una, è una notizia migliore di quella del ritorno al proporzionale che secondo me se dovesse eh, verificarsi chi dovesse eh, diciamo prestarsi a questa operazione si assumerebbe una responsabilità drammatica per il futuro dell'Italia. Io ho molto apprezzato l'intervista con la quale Enricoletta ha aperto questa sua nuova avventura da Fazio, se non vado errata, eh? era. Dove disse chiaramente "Io sono ripartiamo dal mattarello, io sono per il sistema maggioritario e come ha ripetuto anche stasera non sono per le liste bloccate sono tutte battaglie che Fratelli Italia ha condotto in questi anni devo dire tragicamente in solitudine perché anche sull'attuale sistema elettorale, quando noi abbiamo avuto il problema di ridefinire la legge elettorale all'indomani del taglio del numero dei parlamentari la scelta che ha fatto la maggioranza e quindi anche il PD è stata quella di ridisegnare i collegi quindi di far calare il taglio sulla parte maggioritaria della legge la proposta che aveva fatto Fratelli d'Italia è di far calare il taglio sulla quota proporzionale quindi sulle liste bloccate e su diciamo, quello che dava minore stabilità che tra l'altro sarebbe stato molto più facile intanto perché non bisognava ridisegnare i collegi e in secondo luogo perché diciamoci la verità i collegi sono anche stati ridisegnati in maniera un po' bizzarra, mettiamola così queste sono le proposte dei Fratelli d'Italia, siamo gli unici che hanno portato in aula in tutte le leggi elettorali l'abolizione delle liste bloccate. Si vuole fare con i collegi? Va bene, in alternativa sono comunque migliori le preferenze delle liste bloccate. Esattamente per la ragione che dice Ricoletta, perché un parlamentare che fa il parlamentare in quanto nominato dal segretario di partito ha solo e unicamente o comunque l'interesse prevalente a diciamo così, compiacere il segretario di partito, un parlamentare che si deve prendere i voti sul territorio ha l'interesse a compiacere i cittadini che rappresenta e quindi questo intanto mi dispiace ma insomma in molti casi rappresenta anche un'altra proprio qualità della classe politica e in secondo luogo un altro atteggiamento per cui io insisto nel dire che il proporzionale sarebbe vergognoso e sarebbe solo l'ennesimo tentativo di disegnarsi addosso una legge elettorale quando si ha paura di perdere le elezioni. Questa cosa di cambiare le leggi elettorali in tutte le legislature è comunico che avviene solamente in Italia, nelle altre nazioni, chi governa governa, ci sono le regole, valgono per tutti, chi vince vince, chi perde perde, perché sono sistemi più normali del nostro e quindi confido che Enrico, piuttosto che scommettere, essendo diciamo... Eh, eh, insomma il, il segretario del eh, secondo partito di maggioranza relativa probabilmente attualmente in Parlamento della maggioranza sì, comu- comunque azionista di maggioranza in questa maggioranza beh siete piccoli ma insomma eh, se siete piccoli contate parecchio perché mi pare che insomma, quando volete qualcosa è facile che la otteniate eh, in questo caso non ci venga cioè, no, piuttosto che diciamo scommettere si assuma l'impegno di dire il proporzionale non passa perché centrodestra è contrario al proporzionale noi siamo per il maggioritario lo ha confermato l'ultimo vertice eh, eh, nella quale abbiamo, ci siamo incontrati eh, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia lo abbiamo messo nero su bianco per cui se non ci sta il PD comunico ufficialmente no, che il proporzionale pare, non si non può fare non mi
1: pare che Letta abbia accennato a forzatura no? su questo, su questo tema insomma. piuttosto campo largo è un campo di sinistra cioè Movimento 5 Stelle e l'EU o possono anche entrarci, chiamiamoli adesso i centristi, perché insomma, poi loro magari soffendono offendono, Calenda e Renzi, se io li chiamo centristi, però insomma, diciamo che non sono della sinistra dura e pura, ecco, per usare un eufemismo.
2: La, la fortuna che ho è quella di aver vissuto diverse stagioni politiche, poi ho interrotto. E... Ho fatto altro ma prima ho vissuto diverse stagioni politiche. Nel mio campo da gioco c'è una stagione che viene ricordata con nostalgia positivamente e una stagione che invece è ricordata meno positivamente. Quella ricordata con nostalgia è quella dell'Ulivo. Quella ricordata meno positivamente è l'Unione l'Unione fu quella del 2006 l'Ulivo è quella del 96 del 95-96 qual è la differenza tra le due? è che l'Ulivo fu un'operazione nella quale ci furono, sì, gruppi dirigenti ma fu soprattutto un'operazione di cittadini i comitati prodi i comitati per l'Ulivo ci fu una grande operazione sul territorio l'Unione fu un'operazione di gruppi dirigenti punto allora, io penso e lavoro perché si presenti il partito che dirigo, con una coalizione le cui basi, le cui idee, i cui confini sono costruiti in un dibattito dai cittadini e non da gruppi dirigenti. Ho lanciato questa idea delle Agora democratiche, alle quali ci si iscrive www.agorademocratiche.it: si possono iscrivere tutti coloro che stanno, diciamo, militano nel nostro campo da gioco e l'idea è che partecipi a questo processo di democrazia partecipativa costruisca Agorà, costruisca riunioni, tiri fuori proposte, tutti coloro che vogliono far parte di questo campo largo, con un punto al quale tengo molto, è che se io lo racconto così uno dice ma qual è il confine voglio capire meglio si possono
1: iscrivere anche Renzi e Calenda all'agora democratica
2: io ti dico sei nomi perché ho voluto facendo la corte a queste sei personalità eh, per settimane e settimane alla fine convincendoli ho voluto che ci fossero sei persone sei volti che rappresentano diciamo i volti di questa operazione di allargamento e questi sei volti ti dicono già cosa penso di questo campo largo, perché questi sei volti sono tre donne e tre uomini che vengono da esperienze professionali, da esperienze anche eh, di, di eh, associative differenti e portano anche punti di vista politici differenti, perché questi sei volti che secondo me sarebbero perfetti anche in un governo del Dopo Draghi. Sono da una parte c'è cioè una personalità come Carlo Cottarelli, da un'altra parte una personalità come Ellie Schlein, Monica Frassoni, eh, Anna Maria Furlan, l'ex segretario della CISL, Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Gianrico Carofiglio, lo scrittore che tutti conoscete. Sono sei personalità che rappresentano l'idea di Campo Largo che io ho in testa. Perché con loro e attorno a loro stiamo organizzando, siamo già a 180 agora che sono state organizzate in tutta Italia, hanno partecipato fino ad oggi 60.000 persone, io punto naturalmente ad andare avanti, e questa idea è l'idea del campo largo. Vedi Bruno, se io facessi come fu fatto nel 2006 e nel 2000, in quel periodo lì, la riunione di tutti i gruppi dirigenti, di tutti i segretari, Mi le, fir- le firme dal notaio, le firme dal notaio e tutto il resto. Io credo che una cosa di questo genere non appassionerebbe nessuno. Viceversa io cerco, ci riusciremo, non ci riusciremo, non lo so, ma cerco di fare una cosa che abbia i cittadini come protagonismo, anche per un altro motivo, perché la mia gioia per il risultato elettorale delle elezioni amministrative ultime è stata stemperata da un dato che io ho trovato particolarmente inquietante per uno come me che ama la politica e la democrazia cioè un astensionismo assolutamente da spaventoso, allarme rosso spaventoso. ed è un tema che dobbiamo porci tutti perché se va a votare il 40, il 45, il 50% degli elettori in Francia alle elezioni regionali di, eh, della primavera scorsa ha votato il 30% degli elettori
1: The Chamba Life is for Everybody. So go to CiambaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ciamba. No purchase necessary
2: for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. E io credo che dobbiamo porci il problema di che co- della salute della nostra democrazia. È una democrazia nella quale negli ultimi dieci anni si sono succeduti sette governi diversi negli ultimi tre anni si sono succeduti tre governi con tre maggioranze diverse in cui vanno a votare il 40 il 45 e il 50% degli elettori è secondo me una democrazia rispetto alla quale dobbiamo porci seriamente il problema e lavorare con i cittadini e cercare di evitare che tutto sia deciso a livello centrale e che tutto sia semplicemente impostato dentro le stanze tra virgolette, dei palazzi della politica, secondo me questo è un primo grandissimo impegno che dobbiamo metterci.
1: Però non mi ha risposto se possono iscriversi anche i Renziani.
2: Assolutamente, la risposta è sì. No, la risposta è sì. Eh, ci sono eh, persone o personalità che stanno partecipando a questo processo, che, che stanno dentro le diverse anime di un centrosinistra largo e, e ovviamente, ripeto, il campo è aperto, ci si iscrive, si deve eh, sottoscrivere una carta dei valori. E si deve versare un euro, perché la piattaforma digitale che abbiamo preso per fare questa operazione è la stessa piattaforma digitale del comune di Barcellona, che si chiama Desidim. Che è Forse la più grande esperienza di democrazia partecipativa che è stata fatta negli anni scorsi è che è quella che usa la Commissione europea per l'attuale conferenza sul futuro dell'Europa, che è un'operazione anche qui di partecipazione che si sta facendo a livello europeo. Dico tutte queste cose perché io sono non favorevole alla democrazia diretta ma penso che la democrazia rappresentativa come è oggi se non cerchiamo di metterci dentro qualcosa che la renda più attrattiva, rischia di aumentare questo tasso di astensione che oggi è un elemento molto preoccupante.
1: E veniamo al centrodestra. Avete fatto la grande reunion a Villa Grande con il Cavaliere poi però tu ti sei vista con con Salvini il Cavaliere fa altre cose, ma Non è che ognuno poi alla fine vi vedete e poi ognuno gioca la sua partita?
0: Direttore, io rispondo a questa domanda spariate volte al giorno. Mi pare assolutamente normale che una coalizione composta da tre partiti si veda e che si veda anche... quando capita l'occasione bilateralmente, io vedo Berlusconi, eh, vedo Salvini, Salvini vede Berlusconi, tra l'altro nella dinamica maggioranza opposizione loro si vedono molto anche per cercare di difendersi eh, dai loro alleati un po' eh, distonici, mettiamola così, e e quindi eh, ogni volta che noi ci vediamo, che che, che ci si veda in due, che ci si veda in tre, diciamo il tentativo di raccontare che è fatto contro l'altro, che comunque siamo divisi, è insomma quello che campeggia ogni giorno sui giornali e le dico la verità, sta diventando stucchevole, sta diventando stucchevole perché io faccio degli esercizi proprio di concentrazione mentale degni della meditazione per non utilizzare mai parole che possano essere interpretate come una, una, un attacco agli alleati o come una presa di distanza dagli alleati e ciò nonostante ogni giorno sui giornali trovo una ragione di uno in particolare scontro Meloni-Salvini anche quando proprio dico ha ragione Salvini la Meloni ha detto che Salvini ha ragione ma voleva dire che guardi che noi stiamo insieme per scelta e eh? mica ci costringe il medico cioè siamo insieme tra l'altro differentemente da quello che accade nell'altro campo dove spesso si dice noi dobbiamo stare insieme io ricordo una dichiarazione che mi colpì molto di Matteo Renzi che diceva l'idea di allearmi con il Movimento 5 Stelle ancora mi viene il volta stomaco però era necessario per impedire al centrodestra di quello è l'orizzonte di chi sta insieme forzatamente perché ha diciamo un avversario che deve battere e non vuole battere quell'avversario o non ce la fa battere quell'avversario da solo. Noi siamo insieme perché la nostra visione è sostanzialmente compatibile, con tutte le sfumature che noi possiamo avere e anche con tutte le differenze caratteriali che possiamo avere, come accade in qualsiasi buona famiglia, alla fine a me pare che sulle scelte fondamentali il centrodestra sempre compatto si presenti. Io ho fatto l'ultima campagna delle amministrative dove tutti i giorni si parlava delle divisioni del centrodestra e si fingeva di non vedere che noi avevamo un unico candidato su tutto il territorio nazionale e la coalizione nostra avversaria ne aveva mediamente tre. Qual era delle due quella più divisa? A mio avviso quella del centrosinistra perché lo raccontavano i candidati. Nel nostro campo no, ci abbiamo messo troppo sì, ma sempre un candidato unico avevamo. Dopodiché questo è un elemento che interessa particolarmente Fratelli d'Italia perché come lei sa... Noi non abbiamo un piano B nelle alleanze, noi abbiamo questa, questo limite della monogamia, come posso dire. E quindi, non avendo un piano B, la nostra unica possibilità di andare al governo è con i nostri alleati del centrodestra. La possibilità che Fratelli d'Italia sa lei con il PD o col Movimento 5 Stelle non esiste, non c'è. Ma non è che non c'è per un fatto, voglio dire, di antipatia o... perché mi pare che, come abbiamo detto tante volte,. Eh, eh, le alleanze e eh, le maggioranze arcobaleno dimostrino, am, abbiano dimostrato ampiamente in questi anni come tu non sei nella condizione di governare come io credo che l'Italia vada governata, cioè con una visione che si uh, uh, rappresenta e che si costruisce. Le visioni si tengono insieme soprattutto quando tu hai risorse limitate se tu hai risorse limitate e devi dare una posta al Movimento 5 Stelle qual è la tua battaglia più rappresentativa? Reddito di cittadinanza, 10 miliardi Lega, qual è la tua proposta più rappresentativa? Quota 100, 10 miliardi PD, qual è la tua proposta più rappresentativa? Adesso non lo so, tassa de, de successione. E, ci mettiamo che cosa hai fatto? Hai fatto cose che non si tengono tra loro hai sostanzialmente disperso risorse e non sei riuscito a produrre qualcosa che possa funzionare. Poi sono i cittadini dopo cinque anni che dicono se una determinata visione complessivamente costruita funziona oppure no. Ma questo modello non funziona, poiché la mia proposta politica è distante sul piano proprio della visione da quella che ha la sinistra, per esempio in materia economica, per esempio anche sul tema della democrazia diretta o della democrazia rappresentativa. Io sono una convinta presidenzialista io credo fortemente nella democrazia diretta e credo che la ragione per la quale i cittadini non votano più è perché hanno capito, mi dispiace, che il loro voto non conta perché se tu vai a votare per un partito, per una coalizione e per una visione e ti ritrovi puntualmente che governa altra gente o che governa o che governano anche quelli che hai votato tu ma con persone e, e con partiti che non possono consentire la realizzazione di quella visione che si vota a fare? Signori, la democrazia questo è io vado a votare, devo dirti con chi mi alleo, quindi tu devi valutare anche qual è il perimetro dell'alleanza. Se si dovesse proporre il proporzionale, ma eh, fortunatamente Enricoletta ci sta dicendo di no, e mi fido di lui, se si dovesse proporre il proporzionale, io arriverò con una proposta nella quale dirò che in ogni caso, anche con un sistema proporzionale, all'atto di presentazione delle liste si deve dichiarare anche quali sono le forze politiche con le quali si è disposti ad allearsi per un eventuale governo. Perché i cittadini lo devono sapere. Io sono per la democrazia diretta e adesso credo che vada anche riaperto il tema del presidenzialismo in Italia, come si sa c'è una mia proposta depositata al Parlamento che giace da qualche mese in Commissione Affari Costituzionali, probabilmente non sarà questa legislatura a occuparsene, sono anche disponibile da questo punto di vista a parlare no, dell'ipotesi dell'elezione contestuale di un'assemblea costituente e con le prossime elezioni, perché il tema istituzionale, il tema ormai del nostro assetto è un tema reale. Noi davvero siamo convinti di essere una Repubblica parlamentare? A lei pare che in questi giorni noi siamo una Repubblica parlamentare? Signori, abbiamo approvato il PNRR, 250 miliardi di euro a debito sui nostri figli, sono il documento più impattante per qualsiasi governo che dovesse trovarsi anche dopo il 2023 a a guidare questa nazione e il Parlamento italiano non lo ha letto. Chiaro, Non lo ha letto, il documento finale è arrivato un'ora prima dell'inizio della discussione, 270 pagine. Siamo una Repubblica parlamentare? Davvero? La manovra è arrivata con tre settimane di ritardo. Perché? E chiudo. Perché non si vuole che i partiti della maggioranza si mettano a litigare e quindi le cose si mandano blindate. Siamo una Repubblica parlamentare? No, noi non siamo una Repubblica allora... parlamentare in questo momento. Alle elezioni, allora tanto vale che il Presidente se lo scelgono i cittadini. Alle
1: elezioni i cittadini devono sapere chi sarà il Presidente del Consiglio, lo farete anche voi di centrodestra, perché o dite sarà Presidente del Consiglio chi tra me e Salvini prende più voti, o già metterete d'accordo nel senso, vabbè, vado io, noi a- no, noi abbiamo Salvini, sempre lavorato oppure con... va, va, non
0: lo so. Noi abbiamo sempre lavorato così, eh, quindi con un meccanismo nel quale diciamo, siamo particolarmente attenti alle indicazioni che arrivano dai cittadini, perché io sempre in questa idea della democrazia credo, che poi è la democrazia, e quindi noi abbiamo sempre detto, signori, qui ci sono tre partiti, tre partiti, ogni partito esprime un candidato eventualmente per la la Premiership, diteci voi quale tra i tre, sulla base del risultato che ha il partito, eh, deve essere sostenuto anche dagli altri quando si va eh, dal Presidente della Repubblica. E quando nell'ultima competizione 2018 Salvini si affermò, la Lega si affermò prima tra i partiti del centrodestra destra fu io quella che forse più di tutti, forse anche più di Salvini, chiese a Mattarella di dare l'incarico a Matteo Salvini. Secondo me è una regola che funziona perché è una regola di attenzione verso i cittadini. Mi pareva che anche nel, nell'altro campo si cominciasse a discutere di questo regola. Funzionerà
1: così anche da voi?
2: Cioè sapremo
1: chi sarà il Presidente del Consiglio se vincete le elezioni prima?
2: Ah, eh, questo mi sembra evidente ma nel nostro caso il centro-sinistra è sempre ha fatto così ovviamente poi le elezioni e dopo elezioni hanno dato risultati che hanno spesso obbligato diciamo, a dinamiche diverse ma Beh, però ti rendi conto che sia... di che cosa
1: significa per il Movimento 5 Stelle per esempio indicare un candidato premier del Partito il Democratico cioè è una cosa
2: da un lato scontata lo la so, scoperta ma...
1: d'acqua calda, dall'altro per loro è rivoluzionaria
2: lo so ma discuteremo eh, quando saremo di fronte a quel passaggio, ovviamente discuteremo, ma io sono assolutamente convinto che con un sistema elettorale come l'attuale non è che si possa andare al voto eh, così, dicendo poi dopo decidiamo dopo, non non sarebbe eh, assolutamente la logica giusta. Credo che eh, noi ci troviamo di fronte a un momento politico però che è assolutamente straordinario, questo lo dico perché noi parliamo diciamo in teoria e in teoria io sono d'accordo su quello che abbiamo detto fino adesso detto questo però io sono anche tra quelli che oggi dice meno male che Draghi c'è Meno male che c'è questo Governo, meno male che c'è questa maggioranza, meno male che questa maggioranza sta facendo uscire l'Italia dalla situazione di difficoltà che c'è, meno male che il nostro Paese è governato così perché essendo governato così oggi è di tutti i Paesi europei il Paese che si trova nella situazione eh, migliore dal punto di vista dell'uscita dalla pandemia. Meno male che il nostro eh, governo oggi governa come sta facendo perché questo ci dà garanzie sulla modalità con cui quell'impegnativo documento a cui ha fatto riferimento Giorgia Meloni poco fa, il PNRR, trova secondo me un fatto di garanzia per tutti, il fatto che una personalità come Draghi sia quello che lo sta che lo ha elaborato, lo ha portato in Parlamento, lo ha approvato, lo ha negoziato con Bruxelles, così come anche la discussione che sta avvenendo in questi giorni. Io sono convinto del fatto che noi abbiamo oggi, il nostro Paese ha un Presidente del Consiglio che rappresenta il nostro Paese all'estero, che ha una interlocuzione con i suoi eh, partner europei, che è dentro una discussione globale sul futuro delle relazioni internazionali, delle relazioni economiche internazionali, che secondo me ci rappresenta tutti e ci rappresenta tutti bene, in un momento difficilissimo. Lo voglio dire perché noi stiamo in questo momento discutendo di aspetti politico-istituzionali, però quando io per l'appunto vado a Sovicille, la prima cosa che mi dicono i cittadini di Sovicil è la bolletta energetica che è aumentata in modo assolutamente abnorme. La piccola impresa che sta lì mi racconta che i costi delle materie prime sono ingestibili. La logistica a livello internazionale è saltata, è saltata perché è saltato eh, il, la catena del valore, il meccanismo globale rispetto al quale gestire la domanda di materie prime e una gestione di dinamiche economiche che sta diventando faticosissima. Noi stiamo dentro un momento nel quale l'inflazione è ripartita e l'inflazione è, per quanto io ho sempre pensato, secondo me non è un bene, l'inflazione è la tassa più iniqua che ci sia perché l'inflazione non fa differenza tra chi è eh, benestante e e tra chi è in difficoltà. L'inflazione colpisce eh, tutti in modo... Eh, che le disuguaglianze siano mantenute Eh, quindi tutte queste cose per dire che io penso che in questo momento sia una fortuna che il nostro Paese abbia un Presidente del Consiglio così abbia un Governo che sta agendo e e governando così e aggiungo quando vedo Germania, Austria Paesi Bassi con le notizie che arrivano sul Covid dico meno male che abbiamo un Governo che ha fatto queste scelte e sta facendo queste scelte. Lo voglio dire perché non vorrei che sembrasse il nostro ragionamento almeno per la per come la penso io, il nostro ragionamento su un'evoluzione che è assolutamente da, da pensarci perché andremo un giorno alle elezioni e dovremo ragionare sul dopo, detto questo io sono assolutamente, mi sento assolutamente a mio agio in questa situazione e penso che stiamo facendo il bene dell'Italia con il governo Draghi.
1: A proposito di Covid, quattro governatori centrodestra hanno detto se la situazione peggiora scordatevi che noi Chiudiamo, rifacciamo, perché non ce lo possiamo permettere, succederebbe una rivoluzione. Però, siccome al tempo stesso non possiamo consentire la propagazione dei contagi, andiamo ad una specie di eh, super green pass, nel senso che a cinema, al ristorante, a teatro, allo stadio ci vanno soltanto quelli che si sono vaccinati. Su questo la posizione di Giorgia Meloni è stata sempre un po' freddina. Come la mettiamo però se cont- i Guardi, contagi faccio,
0: faccio mezzo passo indietro mh, su, su quello che diceva Letta, perché per carità eh, Draghi è sicuramente una persona autorevolissima e in questa fase politica di difficoltà il suo ruolo nel rapporto con l'Europa, il PNRR che è stato ehm, trattato in Europa, sì, al Parlamento della Repubblica Italiana il PNRR è arrivato bollinato dalla Commissione Europea. La domanda è, si poteva mandare al Parlamento della Repubblica Italiana almeno contestualmente al momento in cui si mandava alla Commissione Europea per farlo bollinare, perché altrimenti è la conferma che il Parlamento viene considerato un proforma. Ma noi siamo una Repubblica parlamentare e quindi qualcosa non torna in questo ragionamento. Punto primo. Punto secondo. Siamo fortunati ad avere Draghi, ma il PD difendeva pure Conte. Cioè Conte non è che ha mandato a casa il Partito Democratico, per cui diciamo a me più di, di, di sembrare che siamo fortunati ad avere Draghi, il concetto è che siamo fortunati ad avere il PD al governo, lo capisco per carità, però è, è, è ciò non toglie che tutto questo insomma, rispetto all'idea di eh, una, una Italia nella quale i cittadini abbiano la voglia di andare a votare perché possono decidere qualcosa, è ovviamente questa, questo modo di, di muoversi allontana. Su quello che riguarda il Green Pass, direttore, io ho detto quello che penso su questa materia. Eh, Per me c'è un problema di metodo su su come il Governo si è mosso eh, e c'è un problema problema di merito. Eh, Nel merito noi vediamo in queste ore che i titoli di giornali di questi giorni sono sinistramente simili agli stessi un anno fa. Io l'altro giorno vedevo due pagine di Repubblica identiche una del novembre dello scorso anno e una del novembre di quest'anno, dove il titolo era sempre si lavora per cercare di salvare il Natale. Allora, io credo che il punto sia che quando le cose non vanno esattamente come speravi o come avevi previsto, continuare solo e unicamente sulla stessa strada non sia una cosa intelligente. Che cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato che noi ci siamo concentrati unicamente sull'importantissima campagna vaccinale, facendo finta di non sapere che da sola non avrebbe risolto il problema. Serviva a fare altre cose che, per non discutere, eh, diciamo, per non discutere delle quali si è scelto di accendere gli animi sul tema, sul tema del Green Pass, perché anche questa è stata una scelta politica. Tema di metodo, però, merito, che cosa mancava? Se noi sappiamo, perché lo sappiamo, che il vaccino non ferma il contagio, il tema del contagio ce lo dobbiamo porre, o no? Qual è, io e lei questo discorso abbiamo fatto 150 volte, 150 volte, io sono monotona, monogama sono, e monotona. Sono un, po', sono un po' cambiate adesso le cose. Sì, sono cambiate, certo, i dati migliorano, i, crescono. I, i dati migliorano, i dati migliorano, però stiamo ancora con un problema di contagi che crescono. Perfetto, i contagi crescono perché? perché il vaccino da questo punto di vista non è una barriera, eh, diciamo, definitiva e quindi noi ci dobbiamo porre il tema di un contagio che continua a correre. Okay? Se noi arrivassimo al 100% della popolazione vaccinata, per paradosso, avremmo lo stesso problema o avremmo un problema magari, leggermente, ma avremo il problema perché, perché l'immunità di gregge che ci hanno raccontato non è possibile ottenerla. Non è possibile ottenerla, per cui anche questa è stata una fake news che è stata è scritto, è scritto diffusa, non esattamente testo. da eh. noi che siamo quelli accusati di, avere, di dare fake news, perché io questa cosa invece l'ho sempre diciamo, trattata con estremo carbo, però sono una persona che legge i dati, cosa che mi pare facciano in pochi nell'Italia di oggi, perché è diventato tutto un tema ideologico, invece queste non sono materie ideologiche. Torno sul tema, potenziamento dei mezzi pubblici. In due anni, noi non siamo riusciti a mettere mano al più grande cluster di diffusione del Covid. Il Green Pass serve sul treno alta velocità Roma-Milano, che dice corre veloce, ma non sulla metropolitana. Aerazione meccanica controllata nelle scuole, secondo la comunità scientifica è il metodo più efficace per non far correre il contagio all'interno delle scuole. Tutto il tema degli anziani, tutto il tema della cura del covid, perché poi non si è capito perché il covid è l'unica malattia del mondo che non si può curare. Cioè, no, non capisco perché noi, che su questa materia siamo così attenti, non abbiamo messo tutta la ricerca italiana a lavorare a una cura per il covid. Non si può curare? Anche per la varicella c'è cioè un vaccino, ma c'è pure una cura, eh. Io, cioè, su questi elementi avrei lavorato e lavorerei oggi, a maggior ragione, se ci rendiamo conto che come era prevedibile poteva non essere risolutivo dopodiché, dicevo, questione di metodo adesso io lei ricorderà quando ci fu l'approvazione del decreto Lorenzin sui vaccini i 13 vaccini obbligatori ci furono le polemiche dei Novax eccetera. quanti erano i Novax? lei se lo ricorda come un fenomeno preoccupante? No allora dire che decine di migliaia di persone che scendono in piazza oggi sono Novax, eh? forse una lettura un po' superficiale, che cosa è accaduto? È accaduto che prima è stata fatta molta confusione sul tema dei vaccini e continua a essere fatta molta confusione sul tema dei vaccini. Mi dispiace. Abbiamo detto copertura 98%, copertura 50%, AstraZeneca sotto i 55%, AstraZeneca sopra i 60%. Il mix vaccinale fa bene, il mix vaccinale fa male. Adesso ci dicono che moderna sotto i 30 anni non va somministrato e la gente si è un po' preoccupata, aveva bisogno, molte persone normali avevano bisogno di rassicurazioni, invece di dare quelle rassicurazioni noi abbiamo risposto dicendo se non ti vaccini non ti pago la terapia intensiva, sei un sorcio, ti chiudo dentro casa e ti pago l'abbonamento di Netflix, si sono ovviamente estremizzate le posizioni, non era un modo intelligente di procedere, Perché io ho incontrato tante persone, assolutamente proprio madri e padri di famiglia normalissimi, che erano solo... vorrei essere rassicurato. Quindi, basta fare una campagna seria, dando le informazioni che servono, con chiarezza, con semplicità. Tutto questo è mancato. Come è mancata la trasparenza? Io continuo a non capire perché il dato sul costo di una dose di vaccino, produzione quanto costa produrre una dose di vaccino, quanto la paga l'Unione Europea, debba essere secretato. Perché è secretato? Non lo paghiamo con i soldi degli degli italiani e degli europei? E la trasparenza non aiuterebbe? Anche rispetto a tutti quelli che fanno le teorie complottiste. Trasparenza, serietà e fare le cose che sono mancate finora. Però arriviamo al
1: punto punto che cosa rispondiamo ai quattro governatori di centrodestra che dicono che piuttosto che chiudere tutto preferiamo ammettere a certe manifestazioni di vita comune solo chi è vaccinato?
0: Io su questo non sono d'accordo, non sono d'accordo diciamo al lockdown, mettiamola così, al lockdown per i non vaccinati, banalmente perché anche questo non risolverà il problema, quindi secondo me la vera questione che va posta oggi è signori come facciamo a garantire, atteso che il vaccino ci ha aiutato tantissimo, eh? perché poi sulle, sul numero dei contagi m- m- meno, ma sulle, sul numero di terapie intensive molto, non tanto tra vaccinati e non vaccinati, nel senso che poi il 33% di chi sta in terapia intensiva è comunque vaccinato, ma nella quantità totale no? delle persone che finiscono in terapia intensiva. Quindi noi siamo in una situazione la quale, che comunque è diversa da quella dello scorso anno, cioè i rischi di persone che muoiono sono... No. decisamente inferiori la fascia prioritaria di quelli che diciamo manca vaccinare sono i giovanissimissimi e questo è un altro grande tema sul quale forse varrebbe la pena fare non un dibattito ideologico ma una riflessione serena io lo dico da madre di una bambina di 5 anni che l'ha fatta vaccinare con, tutto, con di tutto di più oltre le vaccinazioni che erano obbligatorie però delle domande me le faccio perché guardi il dato è semplice semplice sa qual è la letalità del covid tra i 0 e i 19 anni? Uh, 0,0, meno inferiore a 0,01 che è esattamente lo stesso tasso, di, di, cioè lo stesso, uh, la stessa percentuale di rischio che, che si corre. A morire colpite da un fulmine, esattamente la stessa. Eh? Cioè Ma si su trova questo, su questo, Google, Siccome no. il,
1: il oh. vaccino ancora non viene approvato né dall'EMA né dall'AIFA. Eh. Oh. Però
0: per... eh, quello è il tema, no? Cioè verso eh. quel tema si va. Ora però eh, eh, temo che anche qui il, il dibattito sia diventato tutto ideologico. Possiamo occuparci di capire invece come si fa a non far correre il Covid, dove continua a correre da anni e anni senza che noi facciamo assolutamente niente? Enrico Letta,
1: qual è la posizione del Partito Democratico su questa proposta di alcuni governatori di fare il doppio doppio livello?
2: Questo è un tema sul quale io sono rimasto abbastanza impressionato in questi mesi dal vedere le distanze così marcate tra le forze politiche, perché io non condivido quello che ha detto Giorgia Meloni adesso non condivido qual è stato l'atteggiamento che le forze politiche di Fratelli d'Italia e in buona parte anche della Lega hanno tenuto su questo tema per cui la mia riflessione su questa materia è un'altra quindi io lascio perdere non mi metto a criticare che è stata, eh, le argomentazioni che sono state poste dico come la penso io molto semplicemente nel senso che io credo E in questo sono rimasto, faccio l'unico commento, molto molto sorpreso dal fatto che la destra dovrebbe avere in mente l'idea che la sicurezza, l'ordine sono dei concetti importanti. Io ho sempre pensato che questo fosse. E sentire invece che su un tema così importante come questo. La parola sicurezza, la parola ordine, la parola libertà siano le parole che noi stiamo portando avanti in una dinamica, ripeto, rispetto alla quale è stato lineare il nostro comportamento fin dall'inizio, prendendoci dei rischi, ma l'idea di dire il vaccino e l'estensione massima del vaccino, la campagna vaccinale, è l'elemento centrale. Accanto a questo il Green Pass, è l'altro elemento centrale, l'estensione del Green Pass è anch'esso un passaggio fondamentale. Terzo elemento, noi dobbiamo fare di tutto perché questa capacità che il nostro sistema ha avuto attraverso una linea molto rigorosa, che è stata molto criticata nei mesi scorsi, la critica su questa linea rigorosa, siamo stati additati come eh, quelli che fanno molto più di quanto sia necessario. Sono stati criticati il Ministro della Salute, il Presidente del Consiglio. Ogni volta che il Governo cercava di fare qualcosa c'era la sua componente, Lega o all'opposizione Fratelli d'Italia, che dicevano sempre che bisognava fare di meno. Fare di meno. Oggi noi non siamo come la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi siamo il paese europeo che è nella situazione migliore,
1: allora, però, quindi fronte... io
2: penso eh, eh, per allora... essere molto concreti che siccome il tema della quarta ondata è un tema presente in tutta Europa e non è che uno è contento a gridare al lupo al lupo, è semplicemente noi dobbiamo sapere che se non si previene poi ci si trova in una situazione peggiore, quindi io tutto ciò che va nella direzione di aumentare il rigore Con il quale si gestisce questa vicenda, col quale si rende possibile a tutti coloro che sono vaccinati, hanno il Green Pass, il Super Green Pass e il Super Green Pass, di fare tutto ciò che è possibile per ovviamente tenere la nostra economia aperta, tenere il nostro Paese aperto, consentire che le cose accadano e garantire la libertà delle persone. Per me questa è la linea fondamentale. Allora,
1: facciamo un esempio molto concreto. Il Governatore del Friuli Venezia Giulia dice noi tra una settimana andiamo in zona arancione, che significa ristoranti chiusi, cinema chiusi, eccetera. Io, Governatore, voglio che al ristorante, al cinema e agli altri posti che sarebbero chiusi ci possano andare
2: soltanto quelli vaccinati. D'accordo? Io personalmente sono su questa linea, sulla linea la più rigorosa che ci possa essere perché, ripeto, se non si fa così, noi nell'arco di qualche settimana torniamo in lockdown e se torniamo in lockdown, eh, poi dopo sarà troppo tardi per dire come stanno le cose. Io mi porto dietro un'esperienza che è quella dell'anno scorso dove io ho vissuto fuori dall'Italia l'inizio della pandemia in Italia e fuori dall'Italia ci prendevano tutti in giro, perché questo era il punto, per l'accusa gli italiani sono melodrammatici le stanno aumentando tutta la cosa. Noi l'abbiamo presa subito, gli altri sono arrivati dopo, ma oggi, se gli altri sono in questa condizione, se la Germania è in questa condizione, non è che noi possiamo pensare, ma noi tanto siamo lontani, chi se ne frega. No, vuol dire che dobbiamo essere attenti e rigorosi, e dico questo senza avere nessuna voglia di dirlo. Io vorrei che fosse l'opposto, che fossimo completamente fuori. Penso però che noi non potremmo permetterci un disastro sanitario e un disastro economico nuovo perché quello che abbiamo sperimentato in quest'anno e mezzo
0: credo sia più che sufficiente.
1: Giorgia Meloni, resta il parere contrario anche appunto nel caso che si debbano tornare a chiudere ristoranti, cinema e...
0: Allora guardi, intanto faccio mezzo passo indietro perché eh, diciamo la, la mistificazione non mi piace. Noi non abbiamo mai chiesto di fare di meno... Noi abbiamo chiesto, e io sto chiedendo stasera, di fare di più e di fare meglio e di fare cose che era più difficile fare rispetto a chiudere i ristoranti alle ore 18, come è stato fatto per due anni, perché tentavamo di spiegare, scusate, ci fate capire se tra il ristorante e la metropolitana Stracolma secondo voi è più facile. Che le persone si, diciamo, si, si contagino quando sono con una sedia e possono stare distanziate piuttosto che dentro la metropolitana? E tutti ci dicevano no, che il governo stava facendo le cose giuste e infatti arrivavamo al lockdown. Per esempio, eh, abbiamo chiesto questo, abbiamo parlato di una soluzione seria sulle scuole che mi si consenta non erano i banchi a rotelle con i quali tecnicamente ti te sposti pure meglio per avvicinarti a un altro rispetto al banco che sta fermo, no? E ci hanno detto che era stato fatto di meglio, abbiamo chiesto di controllare i confini quando dopo la prima ondata, non solamente dall'immigrazione irregolare, ma quando dopo la prima ondata l'Italia era la nazione messa meglio in Europa e in Europa il Covid galoppava. Noi chiedemmo, scusate, si può controllare chi entra in Italia in maniera sistematica, che siano italiani di ritorno, turisti, immigrati irregolari? Anche su quello non è stato fatto niente. Abbiamo chiesto di mettere in sicurezza gli anziani, assistenza domiciliare, perché non ha molto senso che chiudiamo le palestre ai ventenni e poi imponiamo a un'anziana vecchietta di 85 anni che deve andare a prendere la pensione di stiparsi sull'autobus. Vi sembrano proposte deliranti? Vi sembra che abbiamo chiesto di fare di meno? Come si fa a dire che abbiamo chiesto di fare di meno? Signori, le nostre proposte sono agli atti. Quindi io mi sono stufata di essere trattata come un impresentabile su un tema sul quale rappresento il partito che forse è stato più responsabile di tutti, che si è messo a studiare prima di tutti, che prima di tutti ha tirato fuori i dati. Lo facemmo ad aprile 2020: tirammo noi fuori i dati facendo noi il calcolo statistico che il governo non era in grado di fare sulla letalità e la mortalità del Covid per capire come impattasse. Fummo i primi a dire guardate che il Covid impatta soprattutto sugli anziani. Bisogna mettere in sicurezza gli anziani, che sono quelli che moriranno. Perché questo ancora oggi dicono i dati. Hai voglia di parlare della vaccinazione ai bambini di 5 anni? Muoiono gli anziani. Più è alta l'età e più si corre il rischio. Sono dati perché, ringraziando Dio, i numeri non mentono. Questo è stato l'atteggiamento dei Fratelli d'Italia durante la pandemia. E sono diciamo, un po' stanca che si racconti un'altra storia, anche di fronte a me perché è un po' difficile farlo. Dopodiché, insisto, ma quando è stato attivato il Green Pass in Italia, ricordiamoci, il Green Pass in Italia è stato attivato con una procedura che non è stata utilizzata da nessun'altra parte al mondo. Cioè l'Italia è stata la nazione più rigida del mondo su questa materia, ok? Ci hanno detto vi garantiamo la libertà adesso abbiamo l'84% di italiani vaccinati e ci parlano di lockdown ma c'è qualcosa che non ha funzionato o sbaglio io sempre? perché mi aspetterei che arrivati all'84% di vaccinati, se le cose stanno come il governo ci ha raccontato noi il problema del lockdown, non ce l'abbiamo se invece abbiamo il problema del lockdown, signori, forse come io tento di spiegare sommessamente, senza essere un impresentabile Novax, da mesi dobbiamo occuparci anche di altri problemi che stiamo totalmente, che non stiamo minimamente considerando e che stanno rifacendo salire il contagio e che quindi ci riporteranno ai colori delle regioni e che quindi ci riporteranno ai rischi delle chiusure siccome per me le chiusure sono il peggio del peggio, io dico non lo risolviamo così, arriviamo al 90% di vaccinazione, avremo comunque il problema, l'abbiamo capito o non l'abbiamo capito? Perché questo ci dice la storia, questo ci dice quello che sta accadendo nelle altre nazioni, questo ci dicono in tutto il mondo. Il contagio continua a correre, ci sono le varianti, siamo in un mondo globalizzato, abbiamo un problema. Il vaccino, ripeto, non è una una barriera definitiva sul contagio e quindi noi abbiamo questo problema. Mi pare di
1: capire che anche se, se il contagio aumentassero, e le ipotetiche zone arancioni fossero attivate non bisognerebbe chiudere niente in fondo. Secondo, Perché... Io ho
0: sempre de- allora secondo me la questione è anche lì delle chiusure, lo Stato deve assumersi le sue responsabilità, quando noi abbiamo chiuso non è che abbiamo, al netto del lockdown, eh, che chiaramente era una scelta radicale, vabbè, e ci stava quando è stata fatta, io l'ho condivisa, però per tutto il resto noi diciamo, abbiamo fatto delle cose un po' curiose, no? Cioè, chiudiamo i ristoranti, indipendentemente dalla capienza, indipendentemente dallo spazio, indipendentemente dal fatto che hai uno spazio all'aperto, no? Cioè, cose oggettivamente, poi dopo due anni è uscito che il contagio all'aperto, infatti all'aperto adesso si può girare senza mascherine perché il contagio all'aperto non corre. Ora, io sempre, noi abbiamo sempre proposto, lo Stato si assuma la responsabilità di dare protocolli rigidi di sicurezza mio caro Enrico, perché il tema della sicurezza è un tema che, come sai, ci appassiona di sicurezza dopodiché chiaramente chi può rispettare quei protocolli deve essere messo alla condizione di lavorare, perché noi abbiamo un'economia che è comunque al collasso ci sono le situazioni cioè noi per paradosso ci ritrovavamo durante i tempi, i momenti delle chiusure che se tu avevi un ristorante di 500 metri quadri lo dovevi tenere chiuso e poi sui mini market erano stipati di gente aperti eh, scusate, ma che senso ha? Allora, protocolli che valgono per tutti queste sono le regole sul distanziamento queste sono le regole delle mascherine queste sono le regole di sicurezza signori, chi le può rispettare tenga aperto mi sembrava una cosa più intelligente di fare le chiusure per settore di quelle che Conte definiva attività sacrificabili per lui ma chi ci campa con quell'attività non la può sacrificare Allora,
1: Quirinale il Campolargo o comunque si chiamerà Sarà in grado di indicare un nome?
2: Io l'ho detto e lo ripeto anche qui eh, a costo di essere antoioso. Che si affronterà dopo, non dico quale nome. nome, Ma io e aggiungo anche un'altra cosa, il Presidente della Repubblica sempre dovrebbe essere, ma in questo caso ancora di più. In questo caso, cioè in questa situazione storica che stiamo vivendo, con la vicenda della pandemia in corso, con il PNRR, con tutto quello che stiamo vivendo, il Presidente della Repubblica deve essere eletto con la più larga convergenza delle forze politiche. Io credo che questo sia il punto dal quale, almeno per quanto mi riguarda parto, non è una particolare novità, non è una notizia quella che sto dando, ma è semplicemente un fatto di buon senso. Quindi io non penso che bisogna andare a un confronto nel quale si si elegga il Capo dello Stato voto voto, penso che si debba eleggere il Capo dello Stato con una larga convergenza e per questo motivo ritengo che sia fondamentale oggi, che questa larga convergenza, almeno dentro la maggioranza, si esprima in Parlamento sulla legge di bilancio e che passata la legge di bilancio poi ci si metta a discutere sulla, sul Quirinale, ma con l'idea, lo ripeto, che il Presidente della Repubblica deve eh, essere su, eletto su, con un largo su,
1: convergenza. Su questo tema c'è stato anche un contatto di Berlusconi con, con Enrico Letta, credo, per parlare di Quirinale, no? forse era l'altro letto con Fusiletta o con Fusiletta probabilmente come state messi voi lì su Quirinale? Allora, il Cavaliere ha detto giustamente io non vado a fare il candidato di bandiera quindi credo che lui prudentemente voglia vedere come stanno le cose ma voi siete legati al patto per Berlusconi-Quirinale
0: us- Guardi, non è abitem. questione di patto il centro-estero sicuramente ha le carte in regola in questa, in questa scadenza per dire la sua e questo è un elemento che ci deve chiaramente responsabilizzare tutti quanti perché sarebbe un peccato perdere questa occasione che attenzione non è l'occasione di provare a eleggere un Presidente della Repubblica amico mio no, cioè io sono una persona che ha grande rispetto delle istituzioni e delle sue regole e mi pare che quello che sta mancando negli ultimi anni sia proprio questo, il rispetto per il valore delle istituzioni per quello che rappresentano e per soprattutto diciamo per i cittadini e il rispetto delle regole e quindi eh, se, se, eh, se lo chiede a me per me l'obiettivo è quello di eleggere un Presidente della Repubblica che possa diciamo, essere amico soprattutto della Costituzione italiana, eh, sia lì per fare il suo lavoro, per farlo rispettare a tutti senza diciamo, eh, forzature o senza amicizie particolari eh, Berlusconi, eh, Berlusconi, sicuramente eh, si figuri, io l'ho, l'ho, l'ho candidato ed eletto alla presidenza del Consiglio. Per cui, è sicuramente, è un mio alleato è una persona alla quale, come si sa, sono legato. Le elezioni di Berlusconi eh, in questo quadro non è una cosa diciamo, facilissima, lo sappiamo. Nel senso, i numeri, bisogna vedere. Dopodiché, ho visto che Berlusconi ha risposto, credo, per primo alla appello del segretario del PD per trattare insieme per parlare insieme del eh, prossimo presidente della Repubblica e quindi atteso che diciamo, secondo me il PD Berlusconi non lo vota credo che questo significhi anche che Berlusconi sta facendo un passo indietro, così l'ho interpretato io insomma, come il fatto allora, che non sia più interessato a questa partita in ogni caso per me rimane fondamentale che il centro si muova compatto e che si muova con patto, con senso di responsabilità per dare a questa nazione un Presidente della Repubblica che abbia rispetto della sovranità italiana
1: Allora, l- allo Stato l'unica persona che può prendere con larghezza i voti delle due parti è Draghi ammettiamo, non voglio impegnarvi sul nome ammettiamo che Draghi vada intanto voi lo votereste Draghi? Guardi, ent- non ho gli elementi per dirle non ho gli elementi, vabbè, questo sorveglia. ma ammettiamo che Draghi a vostra insaputa diventi Presidente della Repubblica, esatto. Va bene.
0: Beh, più o meno a nostra insaputa ehm, è mettiamo, anche ce lo, Presidente
1: ce, ce lo porteranno altri, ce lo porteranno altri, <ride> può succedere, è una delle tante posi, può succedere. Siccome c'è la tendenza a non andare subito alle elezioni anticipate, la domanda che vi faccio è, intanto questa la faccio in ricoletta perché fa parte dell'attuale maggioranza, è possibile continuare con un'altra persona con questa maggioranza in campagna elettorale.
2: Ne parleremo quando si porrà il problema e io rimango mi avvalgo, mi a quello che ho detto, nel senso che io lo so che la, la vicenda del Quirinale è quella che appassiona di più tutti, è una specie di palio nel quale si eh, corre, sì, è sì. bellissimo, ci sono mille, le storie sono fantastiche, quello che è successo... I, i papi che sono ma, non, ma pure voi non parlate eccetera. l'altro
1: tra di voi, dai. Ma,
2: ma penso veramente che in questo momento sarebbe un errore mettersi a, a discutere soltanto di questo quando eh, ci sono cose molto delicate da fare e quando soprattutto un dibattito tutto centrato sul Quirinale creerebbe poi un meccanismo di tossine che alla fine finirebbero per impattare sulla modalità con cui oggi dobbiamo approvare la legge di bilancio, fare queste scelte molto difficili sul tema del lockdown perché ribadisco il concetto io penso che il momento che stiamo vivendo sia un momento molto complicato dal punto di vista della pandemia non perché si sia sbagliato quello che si è fatto fino adesso ma semplicemente perché entriamo nella fase della scadenza della campagna vaccinale io la settimana prossima farò il richiamo del vaccino perché semplicemente è passato un tempo come credo stia capitando a tutti noi quindi il fatto di seguire questa vicenda e avere il massimo di rigore possibile è legato al fatto che siamo in una fase nella quale non si può assolutamente sbagliare
1: credo che per Giorgia Meloni sia più facile rispondere invece a questa domanda perché sta all'opposizione non fa parte della maggioranza gli faccio una diciamo una domanda non da leader politica ma da esperta di politica per arrivare alla fine premesso che eh, Giorgia Meloni vuole le elezioni subito, Draghi andasse, rispondo io al posto suo, se Draghi andasse al, al, al Quirinale, è appunto, eh, questo è come quando Berlusconi certe volte quando gli faccio le domande mi verrebbe pure di sintetizzargli la risposta perché io gliela dico più rapida, conosco e gliela dico più rapidamente, allora eh, si dovrebbe votare immediatamente, ammesso però che le altre forze decidano di andare al, alla scadenza più o meno naturale della legislatura, con quale governo Potrebbe andare, reggerebbe ancora la Lega e forzi tali questo governo, questo da esperta e non, non da
0: leader politico. Da osservatore, eh, lei, lei no, è, è un uomo di grande esperienza, diciamo così. Eh, io do per scontato che si tenti di fare un altro governo nel caso in cui Draghi dovesse andare al Quirinale. Non le devo dire che cosa penso di questa roba qui, perché c'è un limite a tutto. Draghi, perché è l'autorevolezza di Draghi? Un altro perché? Perché esattamente? Se qualcuno me lo spiega io sono contenta, perché guardi che anche questa roba qui, la maggioranza, l'abbiamo detto tante volte, nella Costituzione italiana questa norma per la quale finché esiste una maggioranza ci fa un governo e il Presidente della Repubblica sta lì a fare il notaio, non esiste, eh. c'è l'articolo 88 della Costituzione, dice il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le Camere, punto. Punto. E che cosa dice il più grande costituzionalista italiano, Costantino Mortati? Che l'articolo 88 è proprio lo strumento di cui dispone il Presidente della Repubblica quando dovesse avvisare che c'è troppa distanza tra i cittadini e quello che fa il palazzo. È, la, la, diciamo così, l'applicazione dell'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo e non ai partiti che ci fanno quello che vogliono. Per cui, si dicono nomi di ogni genere, attuale Ministro della, della, del bilancio, piuttosto che, sulla base di cosa? Di cosa esattamente cioè, te, quarto governo di fila e passa sulla testa degli italiani quarto presidente del consiglio di fila che gli italiani non hanno né direttamente né indirettamente diciamo scelto perché proprio non lo conoscevano perché Draghi lo conoscevano ma Conte non sapevano proprio chi fosse e questa è la democrazia secondo alcuni è l'unico caso al mondo in cui questo accade quindi secondo me eh, ci proveranno, sarebbe indegno, scusi se poi alla fine non ho fatto l'osservatore ho fatto il politico, sarebbe sicuramente un governo che si troverebbe in difficoltà. Io credo che anche Draghi si troverebbe in difficoltà. Si troverà in difficoltà se rimarrà la Presidenza del Consiglio man mano che si avvicina la campagna elettorale perché è nelle cose che la litigiosità aumenti, eh. già oggi non mi pare che vadano proprio d'accordo, ma insomma man mano che chiaramente devi segnalare la tua specificità e il rischio che la maggioranza aumenti nella litigiosità c'è cioè, quindi non sarebbe facile già per Draghi figuriamoci per uno che non ha il, la sua stessa ultima
1: domanda sbaglio o visti i suoi rapporti con Draghi lei la manovra se la fa per conto suo con lui per la quota che la, eh?
0: perché poi strilla 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 poi va a Palazzo Chigi e esce portando via anche un po' di, un po di no poste. guardi io eh, vado a Palazzo Chigi e faccio le mie proposte perché non c'è un luogo dove si possono fare ormai perché i provvedimenti vengono approvati tutti con la fiducia e c'è anche questa cosa curiosa che sta accadendo per cui i partiti di governo, al governo fanno la maggioranza poi vengono in Parlamento e fanno l'opposizione c'è la quota famosa dell'opposizione adesso la vogliono discutere loro perché non sono d'accordo con la manovra che ha fatto Draghi e quindi l'opposizione è come no, se non però esistesse no,
2: però no, non tutti, è. ce n'è uno in particolare che è tuo alleato che
0: fa così ma non noi non ma insomma che diciamo no, mi pare, governo, che problema, diciamo in mi pare che questo problema ci sia, del resto la proposta che tu hai fatto e che io condivido perché è politica come dicevi ieri alla Confesercenti di dire, andiamoci a parlare con Draghi i partiti della maggioranza per parlare la manovra quello è un tentativo, insomma, di dire la propria presumo io, eh, nel senso che è politica, io sono d'accordo, hai fatto una cosa intelligente l'avrei fatta anche io, Mi ma riuscite. questo problema c'è, per cui <ride> no, prego, prego no, no, non lo abbia tanto per lei, poi le cose sue da Draghi le ottiene, insomma. no, non le ottengo io vado a fare delle proposte, in alcuni casi ho ottenuto delle vittorie politiche dai, perché dai, le proposte sono sensate cioè io mandai alla lettera a Draghi per dire è normale che mentre diamo un miliardi di ristori alle aziende che chiudono spendiamo 5 miliardi sul cashback sulla lotteria degli scontrini che prima di conto l'aveva fatta solo Mugabe nello Zimbabwe e quello avrà detto beh mi sembra una cosa sensata quello, il Presidente del Consiglio chiedo scusa, mancanza di rispetto diciamo il, il Presidente Draghi ha detto giustamente, avrà pensato beh sì, è sensato, l'ha fatto dopo qualche mese ma l'ha fatto, io è il mio ruolo è fare gli interessi degli italiani per quello che riesco.
1: Riuscirete a fare una manovra di maggioranza senza, intanto, senza...
0: intanto voglio dire che io
2: trovo che sia assolutamente corretto e anche giusto che il Presidente del Consiglio incontri l'opposizione, quindi io trovo che questa sia una scelta corretta e faccia molto bene Draghi a incontrare Giorgia Meloni e a discutere con lei di molte questioni, come stanno facendo e a a tener conto dell'opposizione come è giusto che avvenga sulla legge di bilancio, è cominciato adesso l'iter, si sono visti i capigruppo ieri, questo iter sarà un iter complesso perché le questioni sono complesse, soprattutto è la prima legge di bilancio del tentativo di uscita, io spero che la... Il, che l'idea di una maggioranza che si trova, discute e alla fine trova dei punti di intesa su una legge di bilancio è molto difficile, molto difficile, perché ci sono tante attese da parte degli italiani sulla legge di bilancio. Spero che questa eh, idea di una maggioranza che discute e trova delle intese eh, si concretizzi. Io La proposta l'ho fatta con questo spirito, che è lo spirito veramente di mettere a disposizione e di dire il mio partito guarda questa legge di bilancio come a un momento nel quale bisogna dare soluzioni e soprattutto far sì che queste soluzioni siano rapidamente trovate e siano poi implementate, quindi questo è la, diciamo, il principio e la modalità con cui ci muoviamo e io sono fiducioso del fatto che la maggioranza approverà la legge di bilancio in Parlamento nei tempi giusti, con una discussione che sarà quella giusta e soprattutto penso che gli italiani aspettino eh, queste decisioni, quella principale, sulla quale peraltro abbiamo una posizione simile. Come usare gli 8 miliardi di euro di riduzione delle tasse? Abbiamo una posizione che è simile, che è quella di dire Queste risorse devono essere tutte concentrate sulla riduzione delle tasse sul lavoro. E io ribadisco qui il concetto, perché ridurre le tasse sul lavoro oggi vuol dire aiutare i lavoratori i lavoratori ad avere un salario che sia più elevato e quindi a combattere oggi questo eh, aumento del costo della vita che sta diventando molto complesso. Allo stesso tempo è un modo anche per aiutare le imprese che sono quindi in condizione rispetto al rapporto con i loro dipendenti di avere un rapporto sicuramente migliore. Facendo così si riesce anche oltretutto a combattere il nero, perché ridurre le tasse sul lavoro vuol dire... Combattere il lavoro nero. Insomma, a me sembra questa posizione, che peraltro è la stessa che porta avanti Giorgia Meloni, una posizione assolutamente giusta e convincente. Io spero che l'intera maggioranza trovi un accordo su questo.
1: Allora, chiudiamo con questa conclusione ecumenica. Grazie a Dendricoletta che potrà scrivere nel suo curriculum la presentazione di di questo libro. Grazie a Giorgia Meloni, e grazie a voi. Thank uh-huh. you.